0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 오늘 본문 말씀을 보시면 21절부터 2 3절까지에 요시아 왕이 6월절을 잘 지킨 내용을 소개하고 있습니다. 말씀을 묵상하는 가운데 제 눈에 띄었던 구절이 바로 22절입니다 22절을 보시면 사사시대부터 이스라엘을 다스리던 시대부터 여러 왕이 있었는데 요시아 왕만큼 유월절을 잘 지킨 왕이 없다고 소개를 하고 있습니다 그 위대한 솔로몬 왕도 유월절을 완벽하게 지키지 못했습니다 또 개혁을 단행했던 히스기야 왕도 완벽히 유월절을 지키지 못했습니다 근데 요시아 왕만큼은 6월절을 철저하게 아주 잘 지켰습니다 한 지도자의 올바른 신앙으로 인해서 나라가 변하고 한 시대가 변하는 역사를 본문 말씀이 증거하고 있는 것입니다 그러면 이 본문 말씀을 읽을 때에 우리가 한 가지 질문할 것은 무엇이냐면 왜 이스라엘 백성들이 하나님의 명령을 어기면서 6월절을 잘 지키지 못해내는 것입니다 사실 이유월절을 지키려면 많이 아시는 것처럼 20대 이상의 모든 남자는 무조건 예루살렘 성전으로 모여야 됩니다. 거기서 절기를 지켜야 됩니다. 예수님도 갈릴리에 계시다가 유월절이 되면 예루살렘으로 가셨습니다. 그런데 그 시기가 추수 시기하고 맞물렸기 때문에 굉장히 중요한 시기였습니다. 또 추수할 때쯤 되면 은 외적들이 침입해서 추수한 농작물을 뺏고 또 사람을... 어 주죽이 그런 일이 있었던 거죠 그런데 남자들이 다 집을 떠나서 예루살렘 성전으로 간다면 누가 가정을 지키고 또 누가 추상국지를 지키겠습니까? 가정의 안전뿐만 아니라 국가의 안전에도 치명적인 문제가 발생합니다 그래서 그러한 이유로 이스라엘 백성들은 사사시대부터 하나님께서 지키라고 한그 절기를 완벽하게 지키지 못했다는 것입니다 세상적인 기준으로 보면 논리적이고 또 말이 됩니다 하지만 성경적인 관점으로 믿음의 눈으로 오늘 이 이스라엘 백성들을 바라본다면 이들은 하나님께 불순종하고 있는 것입니다 하나님의 언약의 말씀을 붙잡고 있지 않은 것입니다 출애굽기서 34장 24절 말씀을 보시면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가나안 땅에 들어가는 이스라엘 백성들에게 약속한 것이 있습니다 이스라엘 백성들이 절기를 지키는 동안에는 열방으로 하여금 이스라엘을 엿보지 못하게 하시겠다고 약속하셨습니다. 내가 너희를 지켜주겠노라. 내가 너희를 보호해주겠노라. 너희가 추수할 때에도, 너희가 침략을 받을 때라도, 내 오른손을 붙잡아 너희를 보호해주리라. 이것이 하나님의 약속이었습니다. 이스라엘 백성들이 단지 예배를 드리지 못한 어떤 행위의 문제가 아니라, 이 문제는 믿음의 문제입니다. 왜 애초부터 가나안 땅에 이스라엘 백성들을 부르셨습니까? 그 작고 작은 나라의 어떤 민족의 모양도 없는 작은 그냥 사람들을 불러다가 하나님께서는 제사상 나라로 선택해 부르셨습니다 내가 너희를 통해 이 열방과 온 땅을 회복하겠노라 하나님의 뜻은 이스라엘 백성들을 통하여서 하나님의 나라가 이 땅에 다시 회복되는 것이었습니다 광야 생활할 때에도 힘들이지 않아도 땀을 흘리지 않아도 양식을 주셔서 배부르게 하셨고 또가나안 땅에 가서도 그 비가 오지 않는 척박한 땅에서도 열매 맺는 삶을 살게 해주셨습니다. 나라의 모양이 생기고 또 왕이 통치하니 먹을만해지니까 하나님의 말씀이 귀에 들어오지 않는 것입니다. 오늘 부문 말씀에 요시야 왕이 유월트을지킨 것을 그토록 칭찬을 합니다. 그 어려운 때에 하나님의 말씀대로 삶을 개혁했기 때문입니다. 지키기 어려운 때에 예배를 개혁했기 때문입니다. 다들 하나님을 바라보지 않는 때에 요시아 왕은 부흥을 일으켰기 때문에 오늘 본문의 말씀에서 그렇게 요시아 왕이 요월들을잘 지켰노라. 이것이 하나님의 마음인 것이죠. 요시아가 신앙의 개혁을 단행했는데는 그냥 의지만으로 나라를 변화시키고 예배를 변화시키고 신앙을 개혁시킬 수는 없었습니다 요시아 왕이 필요했던 것은 무엇이냐면 믿음이 필요했던 것입니다 아 하나님께서 보호해 주시겠구나 아, 아이 어려운 시기에도 하나님께서 베풀어 주시겠구나 내가 눈을 들어 하늘을 바라볼 때 하나님께서 나와 함께해 주시겠구나 이러한 믿음 없이는 신앙의 개혁을 일으킨다는 것은 굉장히 힘든 일입니다 요시아 왕이 자라는 것이 6월절을 지킨 것뿐만 아니라 어, 또 많은 우상 숭배를 뿌리채 뽑은 일을 단행했습니다 그동안 얼마나 타락했던지 이 우상 숭배의 종류를 보면요 제가 아는 것만 해도 지금 5가지 이상입니다 요시아 왕이 어, 그동안 이스라엘 백성들이 이 우상 숭배를 하다 하다가 수입해서 우상숭배를 합니다. 다른 나라로부터 우상숭배를 수입해서 우상을 섬깁니다. 당시의 강대국이었던 아스로와 또 이제 막 신흥 세력이었던 바벨론으로부터 이 별자리를 보고 점을 치는 천체숭배가 있었습니다. 그것을 왕실에서부터 수입을 해서 한 나라의 결, 중요한 일들을 별자리를 보면서 점을 치는 겁니다. 하나님께서 하나님 말씀대로. 하나님 뜻대로 그 나라를 통찰하고 하셨는데 별자리를 보면서 나라를 통찰한 것이었습니다 요시아 왕이 이것을 왕실에서부터 아주 뿌리를 뽑아버립니다 또 일반 백성들이 우상 숭배를 하면서 당시에는 이 음란 행위에 굉장히 많이 빠져있었습니다 이스라엘 백성들이 음란한 것에 묶여있고 죄가운데빠졌을 때에 이 타락한 우상 숭배를 요시아 왕이 완전히 끊어버립니다 그들을 영적으로 자유케 합니다 또이 모압과 암몬 땅에서 이 수입한 우상 숭배가 있었는데요 이 우상 숭배를 하면서 제사를 드리면서 자기 자녀를 불에 태우는 그러한 제사를 드리고 있었습니다 그것 또한 요시아 왕이 끊어버립니다 또그 당시에 태양신을 섬기고 있었는데요 그 태양신을 섬기기 위해서는 이 말들을 말을 태워서 제사를 드렸습니다 그래서 이 마국간에다가 말들을 많이 모아뒀었는데요. 그 마국간도 과감하게 없애버립니다. 또 곳곳에 이방신들을 섬기고 있었던 상단들을 다 제거하고 철저하게 개혁을 합니다. 얼마나 철저하게 개혁했던지 우상 숭배를 했던 제사장들의 시신까지 다 찾아서 단위에 올려놓고 불살라버릴 정도로 단호하게 개혁을 합니다. 이 요시아, 요시아 왕의 이 개혁은 단지 행위를 고치는 그런 수준의 개혁이 아닙니다 불신앙을 그 뿌리를 찾아서 태우고 잘라내고 오직 요와 하나님 한번만을 섬길 수 있도록 신앙의 개혁, 붕을 일으키는 그런 개혁이었습니다 우리에게도 이러한 신앙의 개혁이 필요한 시대에 살고 있습니다 얼마나 악한 세대에 살고 있는지 모릅니다 우리도 모르는 사이에 세상에 휩쓸려가게 만듭니다 우리도 모르는 사이에 세상의 기준들을 가지고 살게 만듭니다 사실 부흥했던 시대를 자세히 관찰해 보면요 먼저 말씀의 부흥이 있었고 그 말씀 앞에 회개가 있었고 그말 회개 가운데 나의 삶, 우리의 삶, 교회의 삶을 개혁시키는 개혁이 있었습니다 많은 사람들이 부흥을 외칩니다 하지만 각 개인의 신앙의 개혁이 없으면 붕도 없는 것입니다. 내 삶을 말씀 앞에 비추고 말씀대로 살겠다고 회개할 때에 하나님께 나의 삶을 드릴 때에 믿음을 가지고 하나님 앞에 나아올 때에 우리의 신앙이 개혁되고 이 세대가 붕괴될 줄로 믿습니다. 25절 말씀을 같이 묻겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 요시아와 같이 마음을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시아 전에도 없었고 후에도 구와 같은 자가 없었더라. 아멘. 우리 신앙의 개혁은 바로 이 마음의 개혁을 말합니다. 신앙인들 가운데 많은 성도님들이 다 변화되고 싶어합니다. 배우자를 더 사랑하고 싶어하고 자녀들을 더 올바로 양육시키고자 합니다 또 어려운 상황 가운데서도 믿음으로 그 모든 것들을 이겨내기를 소망합니다 하나님을 올바로 섬기고자 하는 마음이 다 있습니다 근데 문제는 그 마음대로 되지 않는다는 것입니다 오히려 낙심이란 마음의 병에 걸리기가 너무나 쉽습니다 우울감에 빠져서 의욕을 잃어버릴 때가 너무나 많습니다 불평이란 걸림돌에 걸려서 매번 시험에 걸리기가 일쑤입니다 이것이 지금 나의 현실이라면 우리에게는 신앙의 개혁이 필요한 때인 것입니다 예배가 회복되고 감사가 넘쳐나고 그동안에 놓았던 찬양이 살아나야 된다는 것입니다 물된 동산과 같이 하나님의 은혜의 강수가 끊임없이 나를 적시도록 나를 예배 가운데 하나님께 드려야 된다는 것입니다 그때야 비로소 우리 마음 가운데 평화가 찾아줄 로 믿습니다 이번에 저희가 멕시코 단계선교를 다녀오게 다녀왔습니다 우리 학생들이 또 많은 젊은이들이 얼마나 많이 불평을 하는지 모릅니다. 남들과 자기를 비교하고, 외모에 대한 불평, 뭐 학교에 대한 불평, 부모님에 대한 불평, 학업에 대한 불평, 그런 친구들을 많이 봤습니다 근데 저뿐만 아니라 이제 학생들과 교사들이 이번 선교를 통해서 노방전도를 나가서 오늘은 굉장히 많이 받았습니다. 어느 한 동네에서 전도를 하는데요. 아픈 분들을 굉장히 많이 만났습니다. 대부분의 분들이 현지인들이 어, 삶을 유지하기 위해서 일하다가 다친 분들이 굉장히 많았습니다. 한 가정에 들어갔는데 이제 할아버지, 할머니 두 분이 계신 거예요. 알고 보니까 할머니는 누나였고 또 할아버지가 동생이었습니다. 할아버지 얘기하는 거는 말을 잘 들어보니까 이 할아버지가 오래전에 일을 하다가 2층에서 떨어져서 하반신이 마비가 된 겁니다. 원래 산에서 나무를 이제 하면서 생계를 유지했는데, 이제 일도 못하고 몇십 년 동안 앉아서 누나의 이제 도움을 받음, 돌봄을 받으면서 살고 있으니까, 마음이 이제 상심이 찾아오는 거죠. 화가 나는 거죠. 그래서 우리 앞에서도 이제 화가 난다 고 그러시더라고요. 근데 이분께 이제 복음을 전하고 그분을 위해서 기도하는데, 아, 이런 마음이 드는 거예요. 이분이 예수님을 만나면 좋겠다. 복음의 참된 가치를 깨달으면 좋겠다 누나의 도움을 받으면서 살아가니까 마음이 참 상심이 큰데 이분이 예수님을 만나면 그래도 소망을 가지고 살아가실 텐데 학, 남자 학생 중에 한 명이 그분에게 이제 복음을 이제 전했습니다 이런 말을 하더라고요 할아버지를 보니까 우리 할아버지 보는 것처럼 마음이 아픕니다 그리고 나서 복음을 전하는데요 이 학생의 눈, 눈이 막 빨개지는 거예요 눈물이 고여가지고 눈물을 묻고 진실되게 복음을 전하는 거예요. 아픈 자를 보면서 그들이 정말로 필요한 것이 물질이 아니라는 겁니다. 고통받는 자들이 죄 가운데 빠져있는 자들이 정말로 필요한 것은 복음이라는 것입니다. 그들에게 정말로 필요한 것은 믿음을 가지고 삶이 개혁되고 그 가정원에 붕이 일어나는 신앙의 능력이라는 것입니다. 이번 선교를 통해서 그거를 많이 깨닫고 왔습니다 어느 또 다른 마을에 가서 이제 전도를 하는데요 그 크리스천 가정에 갔습니다 그 마을 뭐 40가정이 넘는데 크리스천 가정이 두세 가정밖에 안 된대요 저희가 처음으로 간 가정이 크리스천 가정이었는데 온가족이 예수님을 믿는데 남편 한 분만 예수님을 안 믿는 겁니다 이제 부인도 예수님을 믿고 내 자녀도 예수님을 믿는데 남편분만 안 믿는 거예요. 근데 이제 그 부인이 이제 간증을 하시는데 눈물을 흘리면서 간증을 하시는 거예요. 어, 작년까지 남편하고 갈등이 너무 심해서 이혼하기 직전까지 갔다는 겁니다. 그래서 남편분을 모시고 제가 그 남편분을 콕 잡고 이제 기도를 해드리는데요. 그때 하나님께서 뜨거운 마음을 주셨습니다. 사랑을 전하는 겁니다. 그 기도를 드리고 남편분에게 하나님께서 당신을 정말로 사랑하십니다 옆에서 부인은 계속 울고 계세요 마음이 어떤 생각이 들었냐면 이 부인이 아내분이 기도를 그동안 많이 해오고 계셨구나 그래서 그분 남편분에게 이제 복음을 전하고 예수님을 영접하도록 말씀을 드렸습니다 그랬더니 자기 입술로 예수님을 영접하겠더라고 간증, 얘기를 하는 겁니다 나중에는 저희가 사역하는 마지막 날에 요리를 해서 그 남편분이 직접 갖다 주시더라고요. 감사하다고. 여러 가지 사역을 하면서 학생들이 느꼈던 점이 있습니다. 감사해야 되겠구나. 불평하면 안 되겠구나. 원망하면 안 되겠구나. 또 안경 사역을 하면서 이 어르신들이 그동안 자기들이 시력이 나쁘다는 사실조차 모르고 계시다가 이 교사들이 학생들이 시력 검사를 해드리고 안경을 껴드리면 너무나 기뻐하시는 거예요. 너무나 감사하시면서 뭐 물병에다 꿀을 담아서 나중에는 감사하다고 갖고 오시는 거예요. 그런 모습들을 학생들이 보면서 감동을 받는 겁니다. 또 가난한 자들을 위해서 건축사역을 하고 또 힘들게 노동을 하고 매일 저녁마다 이제 학생들에게 얘기를 해 주었습니다. 왜 현지인들이 저렇게 아프고 고통당할지 너희가 아니야 저분들은 아파도 생계를 유지하기 위해서 자녀들을 먹고 살리기 위해서 아픈 몸을 이끌고 노동의 현장으로 나아간다. 제 마음 가운데 에트란타로 저들이 돌아와서 불평하지 말고 원망하지 말고 오직 하나님을 잘 섬기는 주님의 일꾼으로 살아가는 그러한 변화가 일어나기를 간절히 소망했습니다. 요시아 왕이 신앙의 개혁을 일으킨 것처럼 우리 가운데 있는 우상들을 다 끄집어내서 태워버릴 때 우리 마음의 병을 다 들으면서 하나님께 드리고 치유를 받을 때, 치료를 받을 때, 진정한 붕이 일어날 줄로 믿습니다. 마음의 병이 깨끗이 나을 줄로 믿습니다. 본문 말씀을 보시면 요시아 왕은요, 나라가 망할 것이라고 하나님께 직접 듣습니다. 선지자를 통해서, 너가 아무리 이월들을 잘 지키고, 개혁을 해도 나라가 망할 것이다. 그러면 보통 상심하고 개혁을 중단하지 않겠습니까? 그런데도 요시아 왕은 철저하게, 자기가 왕이 있을 때만큼만은 철저하게 유월절을 잘 지킵니다. 우상들을 절대로 섬기지 않습니다. 사랑하는 여러분, 성도 여러분, 이 새벽의 예배의 시간이 우리 삶의 신앙을 개혁하는 시간이 되기를 축복합니다. 그럴 때 우리의 가정에 우리의 마음에 하나님께서 주시는 진정한 부이 일어날 줄로 믿습니다. 같이 기도하시겠습니다. 사랑의 주님, 이 시간 거룩한 마음이 회복되게 하여 주시옵소서 우리의 신앙이 변화되게 하여 주시옵시고 진정한 회개를 허락하여 주시옵소서 우리의 가정 가운데 온 민족과 열방 가운데에 진정한 붕을 일으키는 하나님의 참된 일꾼이 되게 하여 주시옵소서 원망이 사라지게 하여 주시옵시고 불평이 사라지게 해주시옵시고, 질투와 다툼이 사라지게 해주시어서 우리 마음 가운데 진정한 치유를 주시옵시고, 신앙의 개혁을 허락하여 주시옵소서, 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 시간 같이 온 교회의 영적인 성장을 위해서 같이 기도하시겠습니다. 특별히 바나마 사역 주님, 잘 진행될 수 있도록 은혜를 내려주시옵소서, 특별히